0: Bonjour et bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey présenté par IGA. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un gars qui a été, comme ils disent, dans le show. Effectivement, c'est un ancien défenseur, le numéro 23. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks. Ici Isabelle Etty et bienvenue dans l'univers hockey de François Beauchemin. Hey François, bienvenue à Femme d'Hockey.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir.
0: Je suis tellement contente de pouvoir m'entretenir avec toi parce que c'est bon, tu as une super belle carrière. Tu as, euh, là, bon, es rendu maintenant plus au niveau management, au développement des joueurs, mais tu as eu un parcours assez incroyable qui a commencé bon, d'un dans, dans ta région à Sorel. Et après ça, tu as été repêché par le Canadien de Montréal, mais avant ça, tu as fait un petit une petite pause. Tu as, as gagné la Coupe du Président avec les titans de Batters au niveau junior. Pour après ouais. ça, être repêché, comme je disais, avec le Canadien de Montréal. Pour après ça, tu as fait un match avec le Canadien, si je ne me trompe pas. Ta carrière au niveau vraiment de la Ligue nationale a commencé à Columbus. Puis après ça, à Nimes, où tu as gagné la Coupe Stanley. Pour après ça, tu en allais à Toronto, revenir à Nimes en aller au Colorado et finalement finir à C'est une vraie histoire d'amour que tu as avec Anna Nimes.
1: Oui, euh, ben c'est là que tout a vraiment commencé, si on veut, parce que après avoir seulement joué un match à Montréal, j'en ai joué, je pense, euh, 10 ou 11 avec Columbus, et puis l'échange a arrivé avec les Ducks, et puis euh, euh, à partir de là, j'ai eu la chance de jouer avec Scott Niedermeyer pratiquement tous les soirs, et puis euh, veux, veux pas quand... Euh, quand tu euh, as cette chance-là, ben, j'ai, su la saisir et puis l'équipe s'est mise dans une, euh, une séquence de victoires jusqu'à, jusqu'à temps qu'on remporte la Coupe Stanley deuxième saison. Donc, c'est là que, c'est là que vraiment tout, euh, tout a commencé. Puis, euh, heureusement, ben, tout, euh, ça s'est finalisé, ça finalisé là aussi. Euh, après avoir fait euh, un et demi à Toronto puis deux ans avec euh, Colorado, ben, euh, je croyais que c'était terminé après les deux. Colorado. Finalement, j'ai eu un appel au mois d'août de Tom Marchand qui, euh, qui m'a demandé si ça m'intéressait d'en venir une autre saison, vu qu'il y avait deux, deux défenseurs de blessés dans ce temps-là, euh, M. Lenholm et Sammy Vatanen. Donc euh, j'ai eu cette opportunité-là, puis ça, ça a super bien terminé.
0: C'est bien. Puis, tu sais, là, tu es revenu au Québec depuis euh, la fin de... Bon, ça fait pas si longtemps que ça. Tu as décidé d'accepter quand même un poste au niveau euh, dépisteur pour euh, les docs pour vraiment être auprès des jeunes. Et dernièrement, tu as été derrière le banc. Euh, C'est-tu une future carrière d'entraîneur qu'on voit en toi? Ou non, non,
1: c'est ça. J'ai eu cette <rire> opportunité-là encore euh, à cause, évidemment, de la COVID. Deux de nos entraîneurs n'ont pas pu venir euh, au match au Canada. Jeff Ward puis Dallas Hilkins avait testé positif, donc ils ont seulement pu peu euh, rejoindre. Jeff Ward a rejoint l'équipe à Ottawa et puis Dallas Ekins a rejoint à Détroit hier. Euh, donc, j'étais là pour, pour deux matchs. Celui à Toronto où j'étais euh, sur la galerie de presse avec le, le micro en communication avec les entraîneurs sur le banc, puis à Montréal derrière le bain Donc, c'était deux matchs euh, d'expérience euh, du côté des, des, des entraîneurs, j'ai bien aimé, ai aimé l'expérience, malgré le fait qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades. Ça, c'était ouais. euh, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Mais euh, j'ai bien aimé ça, là, mais je vais, je vais laisser ça vraiment aux, aux entraîneurs de carrière.
0: Mais tu, tu peux dire qu'au moins, tu as une victoire. Tu sais. C'est ça,
1: exactement. Entraîneur, une victoire, tout se
0: passe bien. <rire> Tu es papa de trois enfants. Puis là, ben, ça me fait rire parce que bon on s'est croisé au Challenge. Ton garçon joue dans le m 18 3 le plus vieux. Et euh, donc, tu peux... Là, tu es entraîneur dans la Ligue nationale, mais c'est difficile d'être entraîneur au niveau euh, des jeunes parce que ça prend absolument tes cartes, ce que tu n'as pas, même si tu as... Euh, je ne sais pas combien de matchs <rire> dans la Ligue nationale.
1: Moi, j'essaie de m'impliquer le plus que je peux avec, euh, avec l'horaire des docs en même temps. Puis lorsque j'ai la chance d'embarquer... Euh... Sur l'Atlas de l'équipe m 18 3 je le fais. Puis, euh, même chose avec ma fille qui joue dans ouais. une ligue euh, de village, si on veut, à Saint-David, euh, les samedis et dimanches. Puis, mon, mon plus jeune, Cédric, qui joue à, à tombe de B avec euh, l'église de Sainte-Julie. Donc, genre, encore une fois, c'est souvent les pratiques le mardi euh, pour lui. Donc, j'essaie de, de, de me déplacer le, le plus que je peux.
0: J'aime que tu me parles, bon, les trois enfants jouent au hockey, fait que toi, ta femme, Claude tu sais, comme elle t'a suivi dans le hockey, encore aujourd'hui, et est full hockey, elle est vraiment là-dedans. J'aimerais ça que tu me parles, toi, de ton enfance, ton hockey mineur à toi, parce que, bon, on connaît, on connaît beaucoup ta carrière professionnelle, mais comment ça a commencé pour toi? étais tu un joueur ou prospect déjà, t'étais super bon, ou ça a été plus sur le tard, ton développement? Comment ça s'est passé?
1: Euh, moi, j'ai grandi à Sorel, puis j'ai joué pour les, les mariniers de, de, de Sorel, de mon hockey mineur jusqu'à jusqu Bantam. Euh, Déjà au hockey mineur, je me promenais entre l'avant-défense avant défense, défense. J'ai finalement été à temps plein à, à la défense à partir de Bantam 2A. Okay. Euh, euh, avant ça, euh, à Tom, puis oui, jouais à défense, des fois jouais à l'avant, puis je euh, j'aimais bien les deux. Donc euh, rendu Bantam 2A, c'est là que j'ai vraiment
0: et euh, ton envol
1: j'ai changé pour, pour un défenseur à temps plein puis euh, c'était la même année la même chose euh, du côté du Midget 3 avec les, les riverains du collège Charlemagne. j'ai commencé à jouer à défense euh, cette année-là euh, après ça j'ai été repêché par le, le titan de Laval euh, en première ronde pour septième euh, e overall de cette année-là euh, avec Jonathan Girard comme premier choix, Vincent Lecavalier avait été un oui. euh, c'était un gros repêchage. Le, le, le Titan avait, avait quatre choix dans les, dans les 16 premiers, et puis euh, Jean-François Lorty et qui a été pour repêcher pour le Titan aussi de, cette année-là. Ce qui nous a permis d'avoir une bonne équipe pour la, la troisième année lorsqu'on a déménagé à Bathurst. Là. Oui. Le propriétaire Léo Guy Morissette avait fait des gros échanges pour aller chercher Roberto Luango. puis... Euh, euh, Ramsey Abid, Mathieu Benoît, euh, Bouchard, Alain Charbonneau. On avait vraiment une, une grosse une équipe, une équipe. On a réussi à gagner la Coupe du Président puis euh, euh, d'aller à la Coupe de Montréal à Ottawa.
0: C'est quand même toutes des belles expériences. Tu sais, tu te retrouves euh, de pouvoir t'en aller là-bas. C'est une belle ville, je la connais bien. Euh, C'est une ville hockey, vraiment. C'est à peu près la seule chose qui a comme intérêt pour les gens, malgré qu'il y a des super belles brassées, les gens sont fins, mais je dirais dire, c'est quand même tout un changement de te retrouver à Laval, même si tu partais de Sorel, puis t'en allais à l'autre bout comme ça. Comment tu as vécu ça?
1: Oui, ça n'a pas été facile au début, mais j'avais eu une super bonne famille de pension. Euh, Georgette et, et Aurél qui euh, qui m'avaient accueilli chez eux. Euh, Évidemment, l'aréna était à pleine. C'est vraiment une belle aréna junior à batteur. C'est environ, je pense, de 3500 spectateurs, quelque chose comme ça. L'aréna de pratiquement oeuvre. le centre Casey Irving dans le temps qui s'appelait. Puis euh, la première année, lorsqu'on est arrivé, comme je disais, on avait une super bonne équipe. Donc les partisans étaient, étaient remplis pratiquement à chaque match. Et puis euh, l'ambiance était vraiment bonne. Les gens sont tellement gentils là-bas, tellement bien appréciés de, de euh, de ce moment-là, pour, pour une équipe junior d'arriver là. Surtout avec Laval, où qu'on avait des foules, c'était difficile. Oui. Les deux dernières années du distance, euh, il y avait des journées, des matchs qu'on avait 100-150 spectateurs, tout simplement. Puis euh, on part de ça, puis on s'en va à 3500. Ben, euh, c'était bien plein à, à batteuse. Donc c'est une très belle expérience. C'était difficile de quitter, là, parce que c'était comme la première fois, je m'en allais vraiment loin. Mais euh, j'ai vraiment aimé ça, comme je disais, là, Aurèle et Georgette, euh, m'avaient accueilli de euh, très bonne, très bonne manière.
0: Mais tu sais, es un gars de famille. Fait que tu t'es retrouvé dans une famille qui t'a accueilli, puis ça a dû faire comme une différence d'avoir la bonne famille. Tu me fais penser, tu présentement, bon, euh, au Canada, c'est des. il n'y a pas personne dans les estrades. Tu dis que toi, quand tu étais junior, il n'y avait presque pas personne. Ça a fait une grosse différence de te retrouver à batteuse avec comme une aréna pleine. Parce que ça, ça peut expliquer un peu des fois les, les performances de certaines équipes qui ont peine à, à jouer lorsque c'est dans un aréna sans, sans spectateur.
1: Mais c'est sûr que chaque joueur réagit différemment. Euh, puis veut veux pas, tu peux tu peux réagir de manière lorsque mmh. ça va bien, tu, ré, tu réagis de autre manière lorsque ça va mal. Euh, quand ça va bien, t'aimes ça qu'il y ait du monde dans les astral. quand ça va mal, t'es quasiment content qu'il n'y en aille pas. Donc, euh, <rire> le fait de ne pas avoir de personnes dans les estrades, aussi, le joueur peut jouer différemment, euh, okay. la pression de voir les partisans être là, c'est certain qu'il n'y a pas personne qui gère ça de la même manière. Puis, euh, euh...
0: Il y en a que ça nourrit, puis il y en a d'autres, c'est comme un peu... Euh... Ça enlève exactement, un stress.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, c'est comme je te disais, quand, quand tu joues bien, tu es content d'en avoir. Quand ça va moins bien, tu es content que ce <rire> soit pas là.
0: <rire> bon point, bon point. Tu, euh, bon, là, tu es au développement des joueurs. Tu te dis que pour toi, c'est important d'être avec ces jeunes-là, de les accompagner sur la glace, en dehors de la glace. Quel est le message que tu veux passer? C'est quoi pour toi qui est important comme, en tant qu'humain de dire OK, moi, ce que je veux faire comme différence auprès de ces jeunes-là?
1: Ben, si je me remets, à la, à, dans le fond, si je me mets à leur place, lorsque moi je jouais, euh, dans le temps avant, avant ça, les gars de développement, les joueurs, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas vraiment. Ça a commencé, je ne sais pas, peut-être il y a une dizaine d'années. Maintenant, les équipes avec le, le, le cap salarial, euh, puis les, les, les échanges sont difficiles à faire. Euh, donc, chaque équipe doit vraiment développer les joueurs qui repêchent à leur maximum pour avoir le, le, les meilleurs joueurs possibles, puis euh, euh, c'est pour ça qu'ils engagent euh, beaucoup de personnel du niveau de, du développement des joueurs. Puis Pour nous, notre, notre travail, c'est vraiment de, euh, de les aider à se développer le mieux, le mieux qu'il faut. Puis euh, Moi, je suis là pour les, les parler, spécialement pour les défenseurs, aussi pour les joueurs d'avant, mais spécialement les défenseurs, euh, euh, des petites choses qui peuvent améliorer dans le match, de ne pas, pas se décourager quand ça va mal. Puis euh, c'est des, des petites affaires. Lorsqu'une blessure arrive, euh, j'en ai eu beaucoup, moi, personnellement. Ben donc oui, que, je sais de, de, de quoi qu'il passe. Donc, c'est pas, de ne pas se décourager lorsque ça arrive, de prendre les choses euh, du mieux que tu peux. Tu profites du temps que tu es blessé pour travailler d'autres choses que, que tu n'aurais pas de temps si tu jouais à tous les matchs. Donc, c'est toutes tout des petites choses comme ça qui fait que chaque équipe, maintenant, engage trois. 5, 6, le, plus, le plus de joueurs possible, d'anciens joueurs qui savent d'où ils ont passé.
0: Ouais. Ben Dis-moi, est-ce que tu penses qu'une grosse différence pour les jeunes d'aujourd'hui dans la façon qu'ils s'entraînent versus toi à ton époque? Bon, Tu dis que tu as eu plusieurs blessures. Ça peut-il avoir une différence? Parce que plus jeunes, on, on leur apprend justement à travailler leur corps, à développer certains muscles pour, que, pour le long terme versus que ce n'était pas la, la norme à ton époque?
1: Là? Non, une grosse, grosse différence. Euh, C'est maintenant... Euh, tout est surveillé. La nutrition est surveillée, l'entraînement, les programmes. Euh, ouais. Pratiquement, un joueur va prendre une couple de semaines de congé en fin de la saison. Puis tout de suite après, c'est le temps de recommencer à s'entraîner pour la, euh, la saison d'après. Donc, c'est euh, un travail. Puis le, le, les joueurs, il faut qu'ils s'entraînent euh, pratiquement l'année longue. Là, euh, je te dirais 48 semaines sur 52.
0: Et toi, ça a été comme un changement aussi quand tu es arrivé à Anaheim. Ce que j'ai pu comprendre d'un de, de tes partenaires de jeu qui a dit que la grosse différence a été qu'on te demandait de t'entraîner, de faire un changement dans ton éthique de travail. qui, qui était une éthique de travail sur la glace, oui, mais en dehors de la glace, qui a probablement fait une grande différence dans ta carrière par la suite.
1: Oui, lorsque je suis arrivé à Anaheim, euh, j'étais environ 220 livres. Euh, j'ai puis l'entraîneur Randy Carlisle. Euh, je, il avait joué lui un défenseur dans la ligue nationale il avait environ le, le, le même type de, de, de physique que moi puis lorsqu'il m'avait vu euh, avec les docks lorsque je suis arrivé il m'avait du tout lui dit regarde si tu peux perdre euh, une dizaine de livres ça va beaucoup t'améliorer pour ta vitesse pour hein, te déplacer puis euh, tu vas quand même être assez fort physiquement pour, euh, pour être capable de jouer physique donc euh, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai embarqué sur le vélo, puis euh, j'ai mangé de la salade pendant <rire> deux semaines. Et puis, euh, j'ai commencé à jouer. Ça, ça a super bien été après ça. Puis
0: <rire> là, t'as gardé la salade, mais as gardé aussi le steak et les desserts. <rire> non, à
1: un moment donné, c'est ça. Là, salade. Là, quand on joue 82 matchs, ça marche pas tout le temps. Hein.
0: <rire> on a quand même besoin de force. Dis-moi, tu t'es fait voler ta bague, la coupe Stanley au Colorado. Ouais. Raconte-moi ça, là. Je... C'est assez ouais, spécial comme on, histoire. Euh,
1: j'étais sur la route euh, au Minnesota, puis euh, on avait une patinoire extérieure au euh, Colorado. J'avais des, des, 4-5 personnes qui venaient, euh, qui venaient monter la patinoire lorsque j'étais sur la route. Et puis euh, euh, ma femme m'appelle lorsque je, je suis sur la route. Elle dit On s'est fait de voler. pas ça, on s'est fait voler. Elle dit Bien oui, elle dit Les gars qui, ont, non. qui montaient la patinoire. Non. Moi, j'ai engagé un gars, mais le, lui, il engageait du personnel pour venir l'aider. Et puis, euh, un des gars, il y avait des... Bon, on a su par après qu'il y avait des problèmes de, de consommation, de drogue, mmh. d'alcool, puis tout ça. Il est rentré dans la maison chez nous, puis on avait un Rottweiler, on avait un gros chien, mais là, il, il montait à patinoire dehors. Fait, fait qu'il qu connaissait. Je pensais pas que c'était un voleur, T'sais, il savait que c'était qui, puis oui. il a pas vraiment rentré dans la maison, puis il s'est mis à flatter le chien comme si de rien n'était, puis il est allé dans notre garde-robe, il a volé des bijoux à ma femme, puis ma bague de la coupe Stanley fait que là euh, ben oui on fait que j'ai appelé tout de suite la sécurité de la ligne de scénario, qui s'en ont occupé euh, ça n'a vraiment pas été long je pense ça pris pense ça a pris, euh, pris 4-5 jours à un moment donné ils ont vérifié les euh, les pawn le gars il avait mis une une, une bague ou des boucles d'oreilles à ma femme avant sur le pawn shop puis c'est comme ça qu'ils ils l'ont tracé les puis, euh, mais là, c'est pas négocier une
0: peine saluée. moins légère. Le,
1: le policier m'a demandé, c'est ça. Le policier m'a demandé, euh, ça te dérange-tu qu'il fasse euh, six mois de prison ou trois mois de prison? J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas le nombre de temps qu'il fasse en prison. Moi, je veux juste ma bague de la coupe cette année. Fait qu'il qu fasse une semaine de prison, ça ne me dérange pas. arrangez que vous voulez, mais moi, je veux ma bague. Que, euh, <rire> à la suite de ça, j'ai eu ma bague. Peut-être une semaine ou deux après, mais euh, je n'ai pas entendu parler de, de la personne. Je ne sais pas comment elle a fait de temps en prison. Je n'ai euh, jamais t'sais... eu besoin de, de, de la voir ou de, de faire affaire avec.
0: C'est quand même spécial. Le gars se négocie une peine de prison parce qu'il dit Je t'ai volé, mais je vais t'ordonner.
1: C'est ah, un peu weird. Un... Euh, des bijoux, tu peux en acheter tant que tu veux, mais les, la bague la, la coupe Stanley c'était euh, spécial, puis c'est pas quelque chose que vraiment tu peux faire faire n'importe quand.
0: Non, ça a une valeur sentimentale, c'est mm. unique. Là, non, tout à fait. J'ai trouvé ça très euh, cocasse. <rire> Dis-moi, qu'est-ce qui nourrit ta passion, euh, François? Euh,
1: je sais pas, j'adore. Euh, J'ai ai toujours aimé le hockey évidemment. Puis, euh, J'aimais ai ça être impliqué. Lorsque j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas m'impliquer tout de suite. Puis euh, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait euh, une coupe de voyage de chasse. J'adore la chasse aussi mm -hmm. à, à l'automne. et Puis euh, lorsque le printemps arrive, euh, j'adore faire ça. Mais euh, lorsque Tom Marchand m'a demandé si je voulais embarquer, euh, j'avais commencé tranquillement. Ça allait donné que dans ce temps-là, Maxime Controi, je voulais voir le chat dans votre ville, ce qui est mm -hmm. pas trop loin de, de Sorel. Puis je suis allé voir une coupe de match. Puis là, la piqûre est comme revenue. Euh, en euh, moi, puis j'ai continué à rester impliqué comme ça euh, euh, avec les docs. J'adore ça, j'adore ça, être au, autour des joueurs, autour de voir l'équipe, comment, comment est-ce que ça réagit.
0: Tu peux sortir le gars de la patinoire, mais pas la patinoire du gars. Tu sais, ouais, ouais. là, ok, reste là, ça fait partie de ta vie. Puis en plus, tes enfants jouent, fait que tu peux les suivre, être présent pour eux, puis c'est très agréable. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage, c'est des ceci ou cela. Puis deux fois, tu peux me dire pourquoi, mais tu on commence. Es-tu plus sucré ou salé? Euh,
1: sucré. Sucré.
0: Donc, tu quand qu dessert quand
1: on dit. te Je quasiment à chaque repos.
0: Es plus, es plus un gars de matin ou soir? Euh,
1: plus un gars de soir. OK. Des fois, le matin, ça me prend la lampe pour me réveiller. Si <rire> je prends la lampe, je ne me réveille pas.
0: En même temps, tu sais, comme là... Tu sais, le time change, la, la différence d'heure, euh, des fois, de se retrouver, d'être ouais. euh, dans l'ouest, dans l'est, ça peut… Moi, euh...
1: ouais, c'est ainsi, je n'ai pas misère à me lever. C'est <rire> ainsi, même avec le décalage, là, euh, à 4-5 heures du matin, je suis réveillée
0: <rire> OK. Là, je vais te poser la question, parce que tu as fait la paire avec euh, Scott Nader Diamond. Ouais, on a Nader Diamond. Hein, C'était Diamond. Diamond hein? <rire> ça, c'est un beau blooper, ça. Hein? <rire> je ne suis pas capable de le dire.
1: On va aller les
0: Niedermeyer. c'est pas compliqué? J'essaie de le dire trop vite. <rire> Donc, tu as fait la paire avec Scott Niedermeyer. Tu, lui, le, on peut rire, j'ai de la misère à le dire. C'est pas grave. Tu as eu beaucoup de temps de glace, mais toi, ton rôle aussi était très dans la force, la mobilité, l'endurance. C'est-tu plus puissance ou endurance que tu es? Euh,
1: moi, je dirais plus endurance. Ouais. Euh beaucoup de temps de glace avec Scott et puis euh, Chris Poirier justement en finale, des séries de la Coupe Stanley lorsqu'on a gagné en 2007, on est des trois, je pense qu'on était en haut, de 35 minutes de moyenne par match, si je me rappelle bien c'était des chiffres que euh, tu verras pratiquement pas ça, parce qu'aujourd'hui le, le, le temps de glace est beaucoup plus égal puis euh, la manière que le jeu, le jeu est, est joué, tu pourrais, plus, tu pourrais pas suivre le, le tempo VVP à 35 minutes par match spécialement durant la série éliminatoires
0: ça ne te tente pas de revenir? On a, on a besoin de défenseurs à Montréal. Non, non je ne sais plus rien faire ça. <rire> si je te demande, euh, changer le de passé ou voir le futur?
1: Euh, voir le futur. Non, le passé, je, je suis content de comment ça, ça s'est déroulé. Je ne changerai pas ça.
0: Si je te donne un super pouvoir, voler ou être invisible?
1: Euh, voler. Voler. Moi, je ne piloterais pas un avion, là, mais euh, euh, je volerais à le pouvoir euh, voir ça de, 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 du haut des airs.
0: <rire> oui, non, c'est. Ben, J'imagine que tu dois voler des fois aussi euh, quand tu vas à la chasse. Tu vois, tu sais, comme tu es un gars. Euh...
1: Je suis dans le treestand, oui, c'est ça. Je suis dans les airs dans le puis euh, j'essaie de voir les, les, les choses du mieux que je peux.
0: Maintenant, euh, place aux femmes, à femme d'hockey. On aime ça mettre en valeur les femmes euh, qui évoluent dans l'univers du hockey. Ça peut être le hockey féminin, ça peut être une femme qui, euh, qui est dans les médias ou dans euh, l'industrie du hockey. Qui est la femme d'hockey, toi, qui t'inspire, euh, François? Euh,
1: J'ai joué, joué avec Charline Labonté, justement, la, oui, la, la gardienne de but à, à Batters. Euh, puis c'était elle, dans le fond, qui était une des... Bien évidemment, il y avait Manon Réaume qui passait avant elle, mais c'était elle qui, euh, que j'ai connue dans le domaine du hockey euh, euh, en premier. Puis, euh, évidemment, Chantal Maccabé, RDS, qui, qui, qui a commencé RDS lorsque j'étais tout jeune, puis qui travaille encore, le avec le Canadien. Donc, c'était euh, ces deux femmes-là qui, à qui je pense en premier lorsque je pense d'une femme euh, dans le hockey.
0: Bien entendu. Puis, tu sais, Charlene, elle a eu une. Elle a été très présente au niveau junior majeur, elle a gardé les buts. Maintenant, elle a passé, elle a fait quelques, euh, quelques parties, mais c'est plus Charline qui a eu une présence dans, au niveau junior majeur, là, bien entendu, qui, mm -hmm. euh, qui a eu une carrière dans l'ombre parce qu'elle était au même moment aussi au niveau de l'équipe nationale là, que Kim saint pierre mais qui mérite tout à fait ce qu'on la nomme. Et aujourd'hui, bon, tu as ta fille qui joue. Euh, te, tu vois-tu des, des grandes différences ou des grands enjeux, justement, pour le hockey féminin? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour aider euh, euh, le hockey féminin à, à avoir un peu plus de place ou une meilleure envol? Euh,
1: pour ça, je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là. Ma fille joue avec des gars. Donc, euh, hockey Du Village, ce n'est pas juste une équipe de filles. Donc, sont okay. seulement, je pense qu'ils ont seulement trois, quatre filles qui jouent, euh, une avec elle, peut-être une autre dans une autre équipe. Là. Euh, mais comme je te dis, elle c'est plus seulement les samedis et dimanches et puis euh, je pense que pour le, pour le hockey elle aime mieux, je pense si on si lui donne le choix si elle voulait faire du ski ou du hockey je pense qu'elle aimerait mieux le ski alpin donc euh, okay. euh, elle aime jouer au hockey pour être avec ses amis et avoir du plaisir là, mais si euh, on dit une fin de semaine qu'on va aller faire du ski à la place on, elle aimerait mieux faire du
0: ski ben, elle joue vraiment récréative. Elle joue au hockey pour jouer. Elle ne joue pas pour développer une carrière. C'est le plaisir. Elle, c'est son activité sportive. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ça parce que souvent au niveau féminin, c'est comme s'il faut que tu veuilles une carrière. Sinon, ben, tu ne joues pas au hockey. Je trouve ça beau dire, de voir une jeune fille dire ben, « Moi, je veux jouer puis je veux jouer comme ça Puis c'est correct. Puis je joue avec les ouais. gars parce que c'est l'équipe qu'il y a dans, dans, ma, dans mon coin Puis je, je fais mon petit bonheur avec ça.
1: » Exactement. Exactement.
0: Le hockey est un jeu de passe, donc la passe sur la palette, on a besoin, tu d'un assiste pour faire un but. Quelle a été la personne ou euh, le moment ou l'organisation qui t'a fait une passe à la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière?
1: Euh, ben, l'organisation, c'est les docs, c'est certain, ouais. puis euh, le joueur, ça serait Scott Niedermeyer. Euh, pour moi, c'était euh, l'aide que j'ai eu besoin, si on peut, ou la chance que j'ai eu de jouer avec lui. Euh, je me rappelle, moi, ça, son, qu ce qu'il disait, c'était en, en joke, évidemment, là, mais il dit Occupe-toi des coins, puis euh, dit, je m'occupe des coins, occupe-toi du devant du filet. <rire> moi, des fois, je pourrais rester devant le but, puis lui, il allait chercher les rondelles dans les coins, puis dans la zone offensive, puis c'était le premier à back-checker. Euh, mais euh, pour moi, c'était lui, évidemment, qui, euh, qui a fait que j'ai eu une carrière aussi longue que ça, je pense.
0: Mais vous aviez une belle paire dans le fond vous vous étiez très complémentaires puis ce que je, je comprends c'est que c'était un gars qui était très imprévisible t'sais, il voyait des jeux il fallait que tu suives fait que toi tu avais cette capacité de t'adapter puis venir pallier fait que un et l'autre vous, vous vous permettiez à l'autre d'être meilleur mm -hmm. je pense Exactement. que ça a permis de
1: c'est ça, je pense que chaque joueur les joue bien avec, euh, avec certains, euh, certains joueurs, puis que ça n'a pas obligé d'être deux, deux joueurs offensifs. Ça peut être un joueur offensif, un autre défensif, un agressif, euh, comme Chris Pronger était euh, avec Sean O'Donnell. Pour nous, c'était ça, qui les, les, les duos euh, qui fonctionnaient le mieux, puis euh, euh, parce que euh, tu aurais pu penser que... Chris Pronger, on va les mettre les deux en même temps, mais ça, 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 ça ne pourrait pas marcher aussi bien, évidemment. C'est une question d'info, de, de lecture de jeu. Quand tu peux penser ce que l'autre joueur pense, euh, les choses se déroulent pas mal mieux sur la glace.
0: D'avoir cette pensée-là, c'est vraiment intéressant. Penses-tu que le fait que tu as joué longtemps en avant et en arrière t'a aidé justement à avoir une vision du jeu différente? De, de, ça a eu un impact dans à... ta...
1: Peut-être que sense? oui. Euh, Peut-être que oui, ça l'aide. Je pense que c'est plus facile pour un défenseur de lire ce qu'un joueur d'avant va faire que d'un joueur d'avant d'essayer de lire ce que le défenseur va faire. OK. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, là, mais je pense
0: ça. <rire> Écoute, je te crois sur parole. <rire> pas mal moins d'expérience que toi sur la glace à jouer. Le regarder, je ne suis pas pire. Le jouer, c'est une autre paire de manches. Ouais. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à un organisme ou une personne. À qui tu voudrais faire ta passe sur la palette?
1: Oh, un organisme ou une personne? Euh, je, personnellement, je suis associé à Sorel avec le, euh, la fondation du cégep de Sorel-Tracy, mmh. qui, euh, qui est une fondation pour avancer des sous, pour aider le, les, les élèves du cégep, évidemment. Puis... Euh, J'étais avec eux depuis, euh, je crois, depuis 2006 ou 2007. Et puis, euh, évidemment, normalement, c'est un tournoi de golf qu'on fait à chaque oui. année euh, euh, au club de golf Les Dunes de la Tracy. Mais malheureusement, évidemment, à cause du, du COVID, ça n'a pas eu lieu les deux dernières années. Et puis, euh, mais sinon, c'est un super beau tournoi depuis, euh, depuis 13-14 ans là, que ça, ça se passe. Euh, au mois de juin d'habitude, puis marc André Fleury se joint à moi, euh, Anthony, Anthony. Beauvillier, puis euh, donc c'était une super belle journée, en espérant que ça revienne le plus tôt possible.
0: Bien, on l'espère, on le souhaite tous qu'on puisse retrouver nos activités à tout le moins cet été, là, il me semble qu'après hein, deux ans, il serait temps. On est donc, dû là. On est dû <rire> ouais. Je suis d'accord avec toi. Écoute, vestiaire, bien, si tu passes dans le vestiaire, pas besoin de rester dans le vestiaire, pas en femme d'hockey. En tout cas, on aime ça entendre des anecdotes inédites, racontables, mais euh, quand même euh, quelque chose de cocasse ou euh, des motifs qu que tu as envie de partager aujourd'hui. Euh,
1: T'es moussé dans les séries de la Coupe Stanley. Euh, il avait parlé qu'on avait besoin de jouer comme une bouteille de ketchup. Tu fermes le bouchon de la bouteille, tu pèses sa bouteille puis le ketchup explose. <rire> fait que ça, c'était son fait cocasse à Après ça, je pense qu'il a dit ça en, en, en deuxième ronde, tu si sais, je me rappelle bien. Thémo, tu sais, avec son accent, il disait les boys, on a besoin de la bouteille de ketchup. Il faut que ça l'explose. Ça, ça <rire> je pense que c'est contre des droits. Euh, ça a donné que cette match-là, justement, il a marqué en, en prolongation du côté du revers, puis il a fait revoler la bouteille d'eau. Ah, fait
0: enfin, euh, que là, c'était la, euh, euh, la, la bouteille de ketchup. C'était
1: un gros but pour lui et pour l'équipe, puis me servir la bouteille de ketchup.
0: Écoute, c'est très drôle. La bouteille, la bouteille de ketchup. Écoute.
1: Ben, bon, je ne pense pas qu'elle avait sorti cette... Euh, cette anecdote-là, hein? on avait parlé souvent euh, entre nous autres, là, mais je ne pense pas qu'on avait déjà parlé dans les médias.
0: Ben écoute, je pense qu'on va prendre la bouteille de ketchup maintenant, puis on va essayer de faire on de la de bouteille de ketchup bouteille de avec des, avec des, des équipes contre... qui ont besoin d'un peu euh, d'effervescence <rire> présentement. <rire> <rire> ben, François, merci d'avoir pris le temps de venir euh, nous raconter un peu plus ton histoire, ton parcours euh, avec euh, tes valeurs familiales, ton authenticité, ta force de caractère, puis l'adaptation surtout. Que, merci, c'était un beau moment passé à ta compagnie. Ça
1: me fait plaisir, c'était bien le